0: Ooh, 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 ooh.
1: Να θυμίσω ότι είμαστε στην τέταρτη σεζόν, στο δεύτερο επεισόδιο της τέταρτη σεζόν και όταν ξεκινήσαμε αυτό το podcast η λογική ήταν να βρούμε πράγματα που μπορούν να μοιραστούν ή να γεφυρώσουν τις Βρυξέλλες με την Αθήνα, να λειτουργήσουμε ως ένα podcast που δίνει επιπλέον θέματα επικαιρότητα, που πολλές φορές, τουλάχιστον στην Αθήνα, δεν τα βλέπουμε τόσο καθαρά. Εάν βάλουμε στη σειρά το τι έχει γίνει μέσα σε αυτά τα τρία και πλέον χρόνια, Τότε ξεκινήσαμε με νορμάλ συνθήκε και έκτοτε έχουμε πανδημία, πόλεμο στην Ουκρανία, εισβολή τη Ρωσία, πόλεμο στη Γάζα μετά από την εισβολή τη Χαμά την 7η Οκτωβρίου φέτο. Έχουμε γενικώ καταστάσει, την κλιματική κρίση, που το μόνο που δεν κάνουν είναι να βοηθούν την οικονομία όπω την ξέραμε. Άρα το σκηνικό που διαμορφώνεται θέλει αφενός μεν να βρούμε τρόπου να λειτουργούμε και να αποδίδουμε οικονομικά ενώ κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, βάζοντας ως α, τελευταία δύσκολη συνθήκη τις συνέπειες ενός πολέμου στη Γάζα. Από εκεί ξεκινάμε και από τη Μαρία Δεμερτζή, τον Νίκο Βέτα και τον Θεοδωρή Γεωργακόπουλο ζητάω την άποψή τους αναφορικά με το αν υπάρχει κάποια βέλτιστη πρακτική ώστε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Μαρία.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε ζήσει κρίσει, οι οποίε κανονικά θεωρούνται κρίσει που σημαίνουν μόνο σε μία γενιά ή σε μία ολόκληρη ζωή. Δηλαδή, η, η κρίση την οποία περάσαμε το 2008, που ξεκίνησε από τι τράπεζε και μετά επεκτέθηκε η χρηματοοικονομική κρίση. Μετά ήταν η κρίση τη πανδημία, μετά ήταν η ενεργειακή κρίση. Αυτέ είναι κρίσει που δεν τις ζούμε καθημερινά και θα θέλαμε να, υπα... να γίνονται όχι περισσότερο από μια φορά σε μία ζωή. Και όμω έγιναν τρει μέσα σε 15 χρόνια, περίπου 15 χρόνια, που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει αναταραχή στον τρόπο που οι κοινωνίες και οι οικονομίες Παγκοσμίω λειτουργούν και τουλάχιστον εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να θεωρούμε ότι δεν θα ξαναζήσουμε μια τέτοια μεγάλη κρίση αν όχι στα επόμενα τρία χρόνια, τουλάχιστον πιο, πιο, πιο τακτικά από ό,τι κανείς θα έλεγε στη θεωρία. Οπότε σημαίνει ότι και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τέτοιες κρίσεις πρέπει να είναι πολύ διαφορετικό. Και πρέπει να είμαστε άμεσα σε ετοιμότητα. Βλέπουμε τώρα τον πόλεμο ο οποίο κηρύχθηκε στη Μέση Ανατολή. Ο οποίο ελπίζω να περιοριστεί και να τελειώσει γρήγορα, αλλά κανεί δεν πρέπει να νομίζει ότι πρόκειται να, να λυθεί ή άμεσα ή και να έχει αίσιο τέλο. Οπότε πρέπει να είμαστε σε άμεση ετοιμότητα σχετικά με το τι σημαίνει αυτό και για την οικονομία, αλλά πολύ περισσότερο για την κοινωνία μα.
3: Η αλήθεια είναι ότι έρχονται, α τι πούμε, κρίσει η μία μετά την άλλη με έναν τρόπο ο οποίος είναι λίγο δύσκολο να το βάλουμε σε μια σειρά, αλλά ας το, ας το προσπαθήσουμε. Ε, διότι, αν το δει κανείς μακροσκοπικά, έχει μια λογική. Η παγκόσμια οικονομία είχε, ήταν σε μια τάση μεγέθυνσης ε, αρκετά έντονη και κυρίως συστηματική. Μετά την τις πετρελαϊκές κρίσεις δεκαετίας του 70 ζήσαμε δεκαετίες που στην Ευρώπη ήταν καλές δεκαετίες. Καλές από ποια άποψη υπήρχε σταθερότητα ή ήξερες ότι ήξερε οτι η επόμενη χρονιά ε, θα ήταν κατά μέσο όρο καλύτερη από την προηγούμενη. Ε, αυτό στηρίχθηκε εκτός των άλλων και σε μια τάση, ε, είναι, 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 είναι λίγο κακόηχη η λέξη, αλλά παγκοσμιοποίησης που είχε να κάνει με την αναζήτηση ε, χαμηλού κόστους παραγωγής κυρίως στις χώρες της Ασίας με την ενσωμάτωση οικονομιών, οι οποίες ήταν και οικονομίες που τα αγόραζαν τα βιομηχανικά μας προϊόντα. Αυτό φαίνεται ότι φτάνει, αν όχι στο τέλος του, σε μία κόπωση. Και πρέπει κανείς να ξαναδεί τους κανόνες του παιγνίου, ιδίω όσον αφορά το ρόλο οικονομιών όπως η Κίνα και η τριγύρω από, από, από αυτήν. Τι εννοώ, μπορεί να τρέξει τεχνολογία αλλά πιο γρήγορα από ότι τρέχει η τεχνολογία στην Κίνα και πρέπει να μας φοβίζει εάν τρέχει γρήγορα η τεχνολογία στην Κίνα. Η, η άνοδος της Κίνας που δημιουργεί μια πολύ μεγάλη μεσαία τάξη. Τι σημαίνει, τι σημαίνει όμως, εάν, ε, ε, τι σημαίνει ως αγορά προϊόντος, τι σημαίνει όμως ότι χάνει το φθηνό εργατικό κόστος. Θα πάμε σε ένα κόσμο με δύο πόλους, Αμερική, Κίνα. Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα κάτω από τα οποία κανείς μπορεί να δει τα μικρότερα. Ακόμη και κάποιες από τις τάσει στη Μέση Ανατολή, σίγουρα τις κινήσεις της Ρωσίας, η οποία ψάχνεται σε αυτό το πλαίσιο, αλλά, για να έρθω στο ερώτημα το αμυγό οικονομικό, τι συμβαίνει στη μεσαία τάξη της, της Ευρώπης. Η οποία μεσαία τάξη της Ευρώπης χάνει σιγά-σιγά σε ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τις υπόλοιπε. Ε, οικονομίες. Δεν είμαστε ούτε μπορούμε να γίνουμε, ούτε θέλουμε να γίνουμε τόσο φθηνοί στο εργατικό κόστος όσο κάποιες άλλες που ανεβαίνουν και μας πιάνουν σιγά σιγά από, από χαμηλότερα. Δεν έχουμε τον τρόπο να, να δέσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα με την καινοτομία όπως το κάνουν οι, οι, οι Αμερικάνοι και μέσα από θεσμούς δημοκρατίας που σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργούμε συνενέσεις, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ψηφίζουμε ακόμα και για δύσκολες αλλαγές, προσπαθούμε να ζήσουμε σε μια κατάσταση στην οποία τώρα θα έχουμε πρώτον υψηλότερο κόστος χρήματος από ό,τι είχαμε τα τελευταία 10 χρόνια, δεύτερον υψηλότερο κόστος ενέργειας τώρα που βγαίνει η Ρωσία από την εξίσωση από ό,τι είχαμε τα τελευταία χρόνια και για να στηρίξουμε την πράσινη μετάβαση μέχρι να φτάσουμε τελικά στο χαμηλότερο κόστος ενέργειας και τρίτον, Και υψηλότερο κόστο παραγωγή πολλών προϊόντων γιατί δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στο χαμηλό εργατικό κόστο το οποίο μπορεί να είχαμε, ιδίω από χώρε τη Νοτιοανατολική Ασία. Όλο αυτό το πλέγμα σημαίνει ότι υπάρχουν τακτικέ κινήσει που μπορεί να κάνει, αλλά ότι θα πρέπει η Ευρώπη να κοιτάξει λίγο μια κατεύθυνση στρατηγική.
1: Σε αυτό που περιγράψατε, δεν ξέρω αν το συμπέρασμα είναι σωστό ή λάθο, μου το λέτε εσεί, καταλαβαίνω ότι. Όποια στρατηγική να επιλέξουμε, ό,τι και αν κάνουμε έτσι ώστε να κερδίσουμε ανταγωνιστικότητα, να προχωρήσουμε με καλύτερο ρυθμό στο μέλλον, θα πρέπει να είμαστε πιο ολιγαρικοί με την έννοια ότι θα πληρώνουμε
3: ακριβότερα για πράγματα που χρειαζόμαστε σήμερα. Θα πρέπει να χρειαζόμαστε λιγότερα. Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό σε όλη αυτή την εξίσωση που είναι η η τεχνολογία και πώ η τεχνολογία ενσωματώνεται στην παραγωγή και στην καθημερινότητά μα. Η τεχνολογία τρέχει γρήγορα, τουλάχιστον σε τρεις τομείς. Έτσι, ο ένας τομέας είναι οι ψηφιακές τεχνολογίες και ιδίως η τεχνητή νοημοσύνη. Ο δεύτερος έχει να κάνει με την ενέργεια και ο τρίτος έχει να κάνει με την βιοτεχνολογία και όλα τα τριγύρω και επιστήμες υγείας. Είναι πιθανό, αλλά δεν είναι σίγουρο, ότι η... η ενσωμάτωση τέτοιων τεχνολογιών μπορεί να βελτιώσει και την παραγωγικότητα στην οικονομία, αλλά να βελτιώσει, εν τέλει, και την ευημερία μας. Και στην Ευρώπη, αλλά θα πρέπει να δούμε πόσο γρήγορα και τι κίνητρα έχουμε γιατί η τεχνολογία δεν πέφτει από, το ουρανό, από τον ουρανό και ξαφνικά μπαίνει στην εξίσωση παραγωγής, ούτε μπαίνει στην καθημερινότητά μας ξαφνικά. Πρέπει να δούμε πώς θα το ενσωματώσουμε. Άρα αυτό είναι η, η θετική πλευρά, η αισιόδοξη πλευρά, κάτι το οποίο και διαχρονικά όταν κατάφερες, αλλά πρέπει να μπει το επιμένω λίγο με, με, στην οικονομία και, και στην κοινωνική δομή, μπορεί να εξουδετερώσει τις αρνητικές κατά τα άλλα που έχουμε, που είναι η, η γύρανση του μέσου όρου του πληθυσμού, το ότι η Ευρώπη δεν τα πηγαίνει πολύ καλά στο, στην ενσωμάτωση μεταναστών, στο ότι αν κοιτάει κανεί που να επενδύσει σε μια διεθνή κλίμακα, η Ευρώπη δεν είναι τόσο ελκυστική όσο άλλα μέρη του πλανήτη. Οπότε στο ερώτημά σας, κατά πόσο θα πρέπει να γίνουμε πιο ολιγαρκείς, φαντάζομαι εννοείται να ζούμε με λιγότερα. Ακριβώς. Ε... Θα, αυτό θα πρέπει, θα, θα, θα πρέπει να δούμε μήπως καταφέρουμε να παράγουμε εξυπνότερα, κατά μία έννοια. Ο, ο, όλο αυτό θα πρέπει να το δούμε. Είναι, πλησιάζει λίγο στον χώρο της μελλοντολογία. Το να πει ότι κα, καταφέραμε, ότι, ότι θα μπορούμε να καταφέρουμε να έχουμε τελικά πολύ... Αν, φανταστείτε ένα κόσμο με ε, καθαρή ενέργεια, έτσι, πράσινη και φθηνή ενέργεια, το οποίο δεν είναι επιστημονική φαντασία. Είναι ερωτηματικό, αλλά δεν είναι επιστημονική φαντασία πια, όπου η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά την ανάγκη να κάνεις πολλές δουλειές τις οποίες δεν χρειάζεσαι. Ε, εδώ η πρώτη μας αντίδραση πρέπει να είναι ωραία και, και από πού θα δουλεύουμε. Αλλά αν, αν υπάρχει παραγωγή... Αυτή θα μπορεί να μοιράζεται έτσι, καταρχήν με κάποιου με τρόπους. Φανταστείτε έναν τέτοιο κόσμο στον οποίο η Ευρώπη έχει μετά διάφορα να δώσει. Έτσι, έχει, έχει την ιστορία, έχει τον πολιτισμό, έχει κοινωνικό κράτος, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το πρώτο. Δεν έχουμε αυτήν την καλή ενσωμάτωση της τεχνολογίας.
1: Κρατάω και την κοινωνική παράμετρο που έβαλε ο Νίκος Βέτας και πάω στο Θοδωρή. Θοδωρή, θυμάμαι την προηγούμενη κυρίω δεκαετία κοινά ξενύχτια όχι ότι τα κάναμε μαζί αλλά από κοινού προσπαθούσαμε να καταγράψουμε και να μεταφέρουμε καταστάσεις και να λιάνουμε γωνίες σε πάρα πολύ δύσκολε εποχές οπότε κρατώντας βάζοντας και αυτό στο τραπέζι η δική σου προσέγγιση
0: Μα έχουν πιάσει και μας στυπάνε σε το ψάρι ειδικά εδώ στην Ελλάδα γιατί κοντεύουμε να κλείσουμε 15 ετία πια γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Ελλάδα περάσαμε την μεγάλη κρίση του 2000 10, περίπου για 10 χρόνια περάσαμε μια κρίση την οποία την περνάνε μόνο κράτη που έχουν χάσει σε πολέμους. Ήταν τόσο, μεγάλη, ή, τόσο μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις στη δική μας χώρα. Μετά από αυτό υποτίθεται ότι περιμέναμε τα, τα Roaring Twenties, έτσι. Περιμέναμε ή έσκασε η πανδημία αμέσως μετά. Του περάσαμε όπως το πέρασαν όλοι. Αμέσως μόλις τελείως η πανδημια αμεσως μετα το περασαμε όπω το περασαν ολοι αμεσως μολις τελείωσε η πανδημια Είχαμε και νέα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε λύσει βασικά προβλήματα, ξεκινούσαμε μια νέα μεταρρυθμιστική πορεία. Οι πεταλούδε πετούσαν στα λιβάδια, όλοι ήταν έτοιμοι για μια πορεία ανάπτυξης και κανονικότητας. Και σε ο Πούτιν στην Ουκρανία. Και είχαμε την ενεργειακή κρίση. Και έχουμε την έκρηξη του πληθωρισμού. Και έχουμε τώρα τον πόλεμο στη Γάζα. Αυτά δεν ξέρω, δοκιμάζουν και τι λαού φυσικά. Αλλά νομίζω ότι οι συνέπειε είναι και πιο βαθιές και αόρατες και αυτό είναι ίσως το πιο επικίνδυνο. Υπάρχει μια γενιά Ελλήνων που τώρα έρχεται στα πράγματα, ενηλικιώνεται, η οποία δεν έχει γνωρίσει κανονικότητα, έτσι δεν έχει ζήσει σε μια περίοδο που να μην, υπάρχει, να μην γίνεται χαμός. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της γενιά δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα. Το πώ θα εκφραστεί στην πράξη και στην κοινωνική και οικονομική του συμπεριφορά αυτό το συλλογικό τρα δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Κανένα δεν μπορεί να το προβλέψει. Συν τη άλλη, πέρα από όλα τα άλλα, δεν έχουμε και πολύ καλά δεδομένα από κοινωνικέ έρευνε, από ερευνητικά προγράμματα, από ερευνητικέ προσπάθειε στη δική μα χώρα που να χαρτογραφούν τι γίνεται στην ελληνική κοινωνία. Οπότε έχουμε όλε αυτέ τι κρίσει και δεν ξέρουμε ακριβώ ποιε είναι οι συνέπειε του στην κοινωνική δραστηριότητα. Και ξέρω ότι δεν, είναι και, δεν υπάρχει κανένα που να το ψάχνει σε πολύ μεγάλο βάθο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κενό που έχουμε στη δική μα κοινωνία τουλάχιστον. Και σε άλλε κοινωνίε υπάρχει αυτό το κενό, κανένα δεν μπορεί να καταλάβει. Όλοι πέφτουν από τα σύννεφα κάθε φορά που εκλέγεται ένα Τραμπ ή που φεύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά στη δική μα πέφτουμε από τα σύννεφα συνέχεια. Υπάρχουν κοινωνικέ τάσει εκεί έξω που δεν τις πιάνει κανένα. Και φοβάμαι ότι θα δούμε στο μέλλον επόμενε κρίσει, οι οποίε θα εκπορεύονται από τι συνέπειε αυτών των συλλογικών τραυμάτων. Που έχουμε περάσει το προηγούμενο διάστημα. Οπότε δεν, δεν έχω κάτι αισιοδόξο να πω πάνω σε, σε αυτή τη συγκυρία, να σπούν την αλήθεια.
1: Θέλω να μείνω λίγο στο οικονομικό μέρο τη υπόθεση και στο μεσανατολικό, κυρίω στον πόλεμο στη Γάζα. Υπάρχει κάποια, θα το πω βέλτιστη πρακτική, αλλά δεν είναι σωστό ο όρο, αλλά κάτι που θα πρέπει είτε η Ευρώπη, είτε το κόσμο όλο, αλλά μιλάμε κυρίω για την Ευρώπη και την Ελλάδα σε αυτό το podcast, θα πρέπει να βγάλει μπροστά, να προσαρμοστεί με κάποιο τρόπο, Μαρία, έτσι ώστε να λιάνει τις συνέπειες που ένας οικονομολόγος έχει αυτή τη στιγμή στο μυαλό του.
2: Κοίταξε, οποιουσδήποτε πόλεμος, μικρός ή μεγάλος, δημιουργεί τεράστια βεβαιότητα. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί κανείς να έχει για την οικονομία. Γιατί όταν φανταστείς οι επενδυτές, το μόνο, που, το, το μόνο που θέλουν οι επενδυτές είναι προβλεψιμότητα. Και ένας πόλεμος σίγουρα δημιουργεί μεγάλο ε, επίπεδο αβεβαιότητας. Συν αυτό, η πρώτη μεταβλητή που αλλάζει όταν υπάρχει πόλεμος είναι οι ενεργικέ τιμές. Οι ενεργητέ τιμές, οι μέχρι εδώ και δυο τρει μήνες είχαν σταθεροποιηθεί σίγουρα από το, από το πολύ ψηλό επίπεδο που είδαμε τα, τα τελευταία δύο χρόνια, τώρα τίθεται πάλι θέμα αν πρόκειται η τιμή της, εν, της ενέργειας να μεταβληθεί ε, απρόβλεπτα. Και αυτό και πάλι δεν είναι εύκολο ε, να αντιμετωπιστεί κυρίως όταν βρισκόμαστε στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, έχοντας βγει από μια τεράστια ενεργειακή κρίση και χωρίς να έχουμε απολύψει τελείω. Τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι ακόμα στη τάξη του 5% παρόλο που ο πληθωρισμός αυτός πια δεν οφείλεται στις ενεργειακές τιμές, οφείλεται σε άλλους λόγους, αλλά παλεύουν οι κεντρικές τράπεζες να μειώσουν τον πληθυσμό σε επίπεδα που είναι πιο βατά της τάξης του 2%. Μια ενεργειακή κρίση... Που θα έρθει να προσθέσει στο πληθυσμό, είναι, σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα να λυθεί. Περιμένουμε να δούμε αν ε, αυτό θα συμβεί έμπρακτα. Είδαμε οι ενεργειακέ τιμέ να μεταβάλλονται κατά λίγο στην αρχή του ε, πολέμου τη Γάζας, εδώ και μερικέ εβδομάδε, αλλά σταθεροποιήθηκαν. Οπότε δεν έχουμε δει, τουλάχιστον προ το παρόν, ε, μεγάλη μεταβολή στι ενεργειακέ τιμέ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι, δεδομένου ότι ό, τα πάντα είναι δυνατά. Προς το παρόν όμως αυτό που φροντίζει η Ευρώπη είναι την ενεργειακή της ασφάλεια, δηλαδή το να μπορέσει να αντιμετωπίσει ένα κρύο χειμώνα ε, μέσω των αποθεμάτων που ε, διατέχει. Επίσης την αγορά πετρελαίου από διαφορετικές περιοχές, από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές έτσι ώστε να μην εξαρτάται από μόνο μία και φυσικά η μετάβαση σε πηγές ενέργεια, οι οποίες είναι Πράσινες. Εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα επίπεδο τεράστιας αβεβαιότητας με την απόλυτη ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε οποιοσδήποτε αμοχλούς έχουμε προκειμένου να σταθεροποιήσουμε την οικονομία.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι ξεκινώντας από το Θοδωρή που έχω την αίσθηση ότι μετά τα όσα ζούμε στη Γάζα έχει αρχίσει να μας απασχολεί και πάλι θέματα αντισημιτισμού ή κρούσματα τέτοια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο μάλλον. Θα ήθελα αφενός με, να, να μου πει αν είναι η ιδέα μου ή, ή όχι. Αφετέρου βάζοντα και τη Μαρία στη κουβέντα εάν είναι διαφορετικά τα πράγματα στην Ελλάδα από ό,τι είναι στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Δεν έχω πολύ καλή εικόνα για τον ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο αλλά αυτό που, που βλέπουμε και σε αυτή τη συγκυρία είναι, είναι να επιβεβαιώνεται ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο υπάρχει εδώ και δεκαετίε. Υπάρχει αντισημιτισμό σε όλε τι κοινωνίε και τι ανεπτυγμένε κοινωνίε του κόσμου. Δεν υπάρχει εξαίρεση περί αυτού. Υπάρχει διαφορά στην ένταση, στην έκφανση, στα ποσοστά. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει εξαφανιστεί από τον κόσμο μας σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα υπάρχουν διάφορε μορφέ αντισημιτισμού. Όταν ακούμε τον αντισημιτισμό και φανταζόμαστε νεοναζί και σβάστικε να ζητούν την κατάλυση και την εξαφάνιση του Ισραήλ. Αυτή είναι μία μορφή πιο ακραία, πιο κραυγαλέα. Υπάρχουν κάποιες εκφάνσεις αρκετά περίεργες, σχεδόν παλαβές, που βλέπουμε στο τελευταίο διάστημα με ακροδεξίους οι ομάδες του πληθυσμού στο δεξιάκρο άκρο του πολιτικού φάσματος να βγαίνουν στο πλευρό ε, Ισλαμιστών. Υπάρχουν άλλες ομάδες της δεξιάς που βγαίνουν στο πλευρό του Ισραήλ. Μία με, με περίεργη κατάσταση η θολή, η οποία δεν βγάζει κανένα νόημα σε ιστορικό πλαίσιο και έχουμε βέβαια και άλλες μορφές, πιο ήπιου αντισυστημισμού, η στάση ενός κομματιού της αριστεράς παραδοσιακά που υποστηρίζει σταθερά τα δίκαια του παλαιστινιακού λαού και αυτή παίρνει πάρα πολλέ μορφέ και σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη συγκυρία έχουμε δει αρκετά άσχημες εκφάνσεις του φαινόμενου. Την... Δεν ξέρω και όσοι μα ακούν και έχουν περάσει από ελληνικό πανεπιστήμιο σίγουρα έχουν ζήσει την εμπειρία Καταλήψει, συνελεύσει για υποστήριξη, για συμπαράσταση στον Παλαιστινιακό λαό και κατά τη επιθετικότητα του Ισραήλ. Φυσικά, γιατί του Ισραήλ για αυτού είναι ο μόνο επιτιθέμενο πάντα. Αυτό σε περιπτώσει όπω αυτή που ζούμε έρχεται στην επιφάνεια, βγαίνει πάρα πολύ έντονα. Αυτή η μορφή ήπια αντισημιτισμού και λέω αντισημιτισμού γιατί δεν είναι απλά αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Μιλάμε για αλληλεγγύη σε κάποιες περιπτώσεις της, στον αγώνα της Χαμάς η οποία είναι μια ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση η οποία Όχι απλά δεν ασπάζεται τι αξίε και τα δανεικά τη αριστερά, δεν ασπάζεται τι αξίε του πολιτισμού, του ανθρώπινου πολιτισμού. Έχει μια εντελώ διαφορετική αφετηρία.
1: Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε, απλά να θυμίσουμε, από μια τεράστια σφαγή που έγινε
0: σε άμαχου πολίτε. Βλέπουμε ένα κομμάτι τη αριστερά αυτή τη στιγμή να να κάνει στην άκρη μια επίθεση τη 7η Οκτωβρίου που ήταν από τι μεγαλύτερε τρομοκρατικέ επιθέσει στην ιστορία. Αυτό το πράγμα είναι σημαντικό, δηλαδή νομίζω ότι είναι κοιλίδα στο πρόσωπο και την κοινωνική υπόσταση τη αριστερά διεθνώ, όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι γιατί αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα, είναι πολύ έντονο στην Ελλάδα, ούτω ή άλλω στην Ελλάδα οι πορείε για τα εκδίκια του Παλαιστινιακού λαού γίνονταν πάντα, αλλά και στη συγκεκριμένη περίπτωση που πάλι διαδηλώνουμε για τον παλαισνιάκό λαό μόνο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να μα. Γιατί πατάει και σε κοινωνικού αυτοματισμού και σε κοινωνικά ένστικτα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη ιστορία. Ο αντισμητισμό έχει βαθιέ ρίζε στι περισσότερε ευρωπαϊκέ κοινωνίε τουλάχιστον. Και αυτά αυτά τα ένστικτα αναζωοποιώνονται σε αυτήν την περίοδο. Μόνο μόνο αρνητικά πράγματα μπορούν να βγουν από όλη αυτή την ιστορία.
1: Μαρία, έχει κάποια εικόνα διαφορετική στι Βρυξέλλε σε αυτό το επίπεδο πριν και μετά την 7η Οκτωβρίου, αυτά που συμβαίνουν τώρα σε σχέση με αυτά που συνέβαιναν πριν.
2: Το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ένας λόγος, ο λόγος που έβγαλε ο Υπουργός Οικονομίας της Γερμανία, ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, Δεν ξέρω αν είδατε αυτόν τον λόγο που έβγαλε, ήταν ένας ένας λόγος ο οποίος ήταν από τη μια πλευρά πολύ συγκινητικός με την έννοια ότι έβαλε τα όσα συμβαίνουν στη Γερμανία σχετικά με τον αντισημιτισμό αυτή τη στιγμή σε κάποια προοπτική δεδομένο του παρελθόντος, της ιστορίας της Γερμανίας, την οποία ήθελε να πει Πολύ λογικά ότι δεν υπάρχει καμία, κανένα επίπεδο αντοχής για αντισημιτισμό στη Γερμανία. Ο λόγο με τον οποίο το, το έθεσε το θέμα ήταν, ο τρόπο μάλλον που τον οποίο έθεσε το θέμα, όπω σα είπα, είναι, είναι, ήταν συγκινητικό. Απ' την άλλη, όμως, τάχθηκε, μίλησε άμεσα στον μουσουλμανικό λαό τη Γερμανία. Σαν να τον κατηγορούσε κατά κάποιο τρόπο για ορισμένα πράγματα, το οποίο φυσικά κατέληξε να διαχωρίσει τον κόσμο. Έθεσε, δηλαδή, υπήρξαν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν θεώρησαν το λόγο του Χάμπεκ συγκριτικό, τον θεώρησαν μάλλον ανταγωνιστικό. Δηλαδή, δίχασε τον κόσμο σχετικά με το μήνυμα που ήθελε να περάσει. Νομίζω ότι βρήκε μεγάλη αντεπόκριση στην Γερμανία, και αυτό είναι λογικό, γιατί ο τρόπο με τον οποίο έχει ζήσει η Γερμανία τα τελευταία 50 χρόνια, 60-70 χρόνια, είναι μια ζωή γεμάτη ενοχέ για το τι έχει φέρει η Γερμανία στον παγκόσμιο πολιτισμό λόγω του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Αλλά παρόλα αυτά, εδώ μπαίνουμε σε σε μια περιοχή η οποία είναι γκρίζα. Που αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται λίγο πιο δύσκολα να τα εξηγήσει κανεί, όπω τα έθεσε και ο, ο Θοδωρή. Μου είναι αδύνατο να έχω καθαρή άποψη πάνω στο θέμα, διότι είναι τόσο δύσκολο να μπορεί να κατανοήσει κανεί πώ αισθάνεται ο Παλαιστίνιος, ο οποίο πολεμάει εδώ και χρόνια να έχει το δικαίωμα για μια χώρα σε κάποια γεωγραφία την οποία γνωρίζει μέσα από την ιστορία του. Και από την άλλη να έχουμε μια τρομοκρατική οργάνωση, όπω είπε και ο Θοδωρή, η οποία προσπαθεί να υπερασπιστεί αυτά τα δικαιώματα. Το ένα δεν έχει να κάνει τίποτα με το άλλο. Και όμως τα δύο ταυτίζονται. Και εδώ δημιουργείται ε, τεράστια, ε, ό, τρο, όταν δεν έχουμε τη δυνατότητα να ξεχωρίσουμε το ένα από το άλλο, δημιουργούνται τεράστια θέματα, τα οποία ελπίζω να μπορέσουμε να, να τα λύσουμε όσο το πιο γρήγορα γίνεται και χωρίς να χαθούν ακόμα περισσότερες ζωές.
1: Περνάω στο τελευταίο θέμα της συζήτησης μας, το οποίο είναι... Είναι σαφώς πιο ευχάριστο, αλλά σε προτεραιότητα με βάση τον πόλεμο στη Γάζα πολύ πιο κάτω. Είναι ευχαριστό όμως γιατί πριν από λίγες εβδομάδες οι Standard Poor's Πήρε την Ελλάδα από τα σκουπίδια, τα ελληνικά ομόλογα, τα ανέβασε μια βαθμίδα πάνω, άρα έδωσε επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα. Ενδεχομένως αυτό να γίνει το Δεκέμβριο και από τη Φιτς, να γίνει και από την Μούντις επόμενη αξιολόγηση. Το ερώτημα που έρχεται εδώ είναι εάν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει αυτό ή με κάποιο τρόπο να εκμεταλλευτεί αυτή την άνοδο η Ελλάδα και αν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ήρθε αυτή η αναβάθμιση ευνοεί κάτι καλό. Ξεκινάω και πάλι από τη Μαρία.
2: Απόλυτα. Σίγουρα αυτή η απόφαση μπορεί να αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία, οπότε και η Ελλάδα μπορεί να κεφαλαιοποιήσει αυτή την αλλαγή που έγινε. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή, το κόστο δανεισμού και για το κράτο, αλλά και για τι εταιρείε θα μειωθεί περαιτέρω. Βρισκόταν ήδη σε καθοδική πορεία, αλλά θα μειωθεί ακόμα περισσότερο και θα υπάρξει μεγαλύτερη προσφορά κεφαλαίων. Οπότε, αυτό ήταν ένα εξαιρετικό νέο για την Ελλάδα. Ήταν αναμενόμενο, αλλά έρχεται η επισφράγηση την οποία κανεί δεν πρέπει να υποτιμήσει. Να πω όμως ότι αυτό δεν είναι επιστροφή σε κανονικότητα και νομίζω ξεκίνησε και έτσι ο Θοδωρής στην αρχή που έλεγε ότι δεν υπάρχει πια κανονικότητα. Εκεί συμφωνώ απόλυτα, ακόμα και στο θέμα αυτό, δεν υπάρχει κανονικότητα με την έννοια ότι επιστρέφουμε σε κάτι. Σε τι επιστρέφουμε, επιστρέφουμε στην Ελλάδα του πριν του 2008 ή μήπως επιστρέφουμε στην Ελλάδα του 2015. Δεν επιστρέφουμε, πάμε αλλού. Πάμε παρακάτω, ελπίζω να πάμε κάπου καλύτερα. Αλλά αυτό το οποίο με έκανε να αναλογιστώ η απόφαση του Στάντα Σεπούρη είναι το εξή. Ότι δεδομένου το τι συνέβη από το 2015 και μετά, καταλήγω να πιστεύω ότι το θέμα τη ελληνική κρίση δεν ήταν το μεγαλύτερο το οποίο έχει ζήσει η παγκόσμια υφήλιο. Παρόλο που δεν σα κρύβω, πολλέ φορέ αισθάνθηκα και δεδομένου ότι βρίσκομαι στι Βρυξέλλε, ότι η ελληνική κρίση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει περάσει η Ευρώπη. Ποτέ δεν ήταν η Ελλάδα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έκανε σοβαρά λάση αλλά κατάφερε από το 2015 και μετά, μετά από το καλοκαίρι του 2015, μπόρεσε η Ελλάδα να μπει σε ένα δρόμο μεταρρυθμίσεων, σε ένα δρόμο συμμόρφωσης, γιατί δεν μπορώ να το κατερίσει διαφορετικά. Συμμορφώθηκε με την έννοια ότι κατάλαβε πια ότι η Ελλάδα έχει ορισμένες υποχρεώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο δικαιώματα, και από εκεί και πέρα κατάφερε μέσα σε μια περίοδο 8 χρόνων, να, να, να φτάσει στο σημείο αυτό στο οποίο λέμε πια και το λέω εγώ η ίδια η οποία πίστευε διαφορετικά, η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχουμε ζήσει τεράστια προβλήματα από τότε με την εκλογή του Τραμπ, με την πανδημία, με την ενεργειακή κρίση, με τους διαφόρου πολέμους. Η Ελλάδα δηλαδή κοιτώντα πίσω ήταν ένα μικρό πρόβλημα το οποίο έπρεπε να είχε λυθεί και πιο γρήγορα και με μικρότερο κόστος για την Ελλάδα, κυρίω για τον Έλληνα, το μέσο Έλληνα πολίτη, ο οποίος ε, για διαφορετικούς λόγους ε, κατορίστηκε αυτό το, το, το κόστος ε, των μεγάλων λαθών που έγιναν και από την Ελλάδα, αλλά και από τους δανειστές.
1: Νίκο, έρχομαι σε σένα, ίδιο είναι το θέμα, απλά υπάρχει άλλη μία παράμετρος. Από όλη αυτή την ιστορία υπάρχουν μαθήματα που έχουμε μάθει και μαθήματα που δεν έχουμε μάθει.
3: Υπάρχουν χώρες που οι, οι παταγώδεις αποτυχίες τους με την έννοια της πολύ οξία κρίσης στο παρελθόν ε, έχουν διαμορφώσει τον τρόπο που γίνεται η οικονομική πολιτική, ακόμη και το πώς δουλεύουν οι κοινωνίες τους. Έτσι, με δύο ακραία παραδείγματα, ότι ακόμη και η κρίση του 29, ε, του 1929 έχει κάνει τις ΗΠΑ να προσέχουν πάρα πολλοί ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μεγένθηση της οικονομίας και από την άλλη μεριά, ο υπερπληθωρισμός που ζήσανε στον Μεσοπόλεμο οι Γερμανοί τους έχουν κάνει να, να, να φοβούνται και την ελάχιστη χαραμάδα υψηλού πληθωρισμού. Δεν περάσαμε τόσο μεγάλες κρίσεις, αλλά κατά αναλογία ήταν μια κρίση που ενώ είχαμε μια οικονομία που πήγαινε προς τα πάνω για τρεις δεκαετίες και παραπάνω, ε, ξαφνικά χάσαμε το 1 τέταρτο του εισοδήματός μας. Αυτό θα έπρεπε κάτι να μας κάνει να σκεφτούμε. Το, το αφήνω λίγο για, για επόμενη συζήτηση και πιο βαθιά συζήτηση το, το, το τι μάθαμε. Το σίγουρο είναι ότι βγήκαμε με περιορισμούς. Γιατί, ποιοι είναι αυτοί οι περιορισμοί. Το ένα είναι ότι πλέον δεν είμαστε άγνωστοι, ούτε στους παγκόσμιους επενδυτέ, ούτε στους αναλυτές, έτσι, μια που αναφέρατε τους οίκους αξιολόγηση. Από το 2010 και μετά μπήκε πάνω από τη χώρα μας ένας με μεγενθητικός φακός, που σημαίνει ότι πάρα πολλοί προσπάθησαν να καταλάβουν τι είναι η ελληνική οικονομία. Δεν μπορούμε εύκολα, ακόμη και να θέλαμε. Που δεν λέω ότι θέλαμε, ότι θέλουμε, αλλά ακόμη και να θέλαμε να κοροϊδέψουμε κάποιου, δεν είναι πια εύκολο. Αυτό σημαίνει ότι η πρόοδο η οποία ανδιαφυσβήτητα έχει υπάρξει κάθε μέρα από το 2010, κατά μέσο όρο, έτσι, με τα μισομοιγυρίσματα που είχαμε, ιδίω το καλοκαίρι του 2015, α- άλλαξαν. Αρκετά. Το Δημόσιο Ταμείο ήρθε σε μια ισορροπία. Μακροοικονομικά πλέον η η χώρα μα αυξάνεται περισσότερο από το μέσο όρο. Μεγερθείτε πιο γρήγορα από το μέσο όρο τη Ευρώπη. Ωραία όλα αυτά. Αλλά εάν κανεί πει ότι τελειώσαμε, ότι η ελληνική οικονομία πλέον πήρε επενδυτική βαθμίδα, άρα είμαστε μια χαρά. Επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι είμαστε πάνω από τη βάση. Ελάχιστα πάνω από τη βάση. Και μάλιστα ακόμη όχι και από όλου του. Του οίκου αξιολόγηση σαν και το αναμένουμε. Αλλά αν κάνουμε μια παρομοίωση, είμαστε ένα μαθητή ο οποίο για πολλά χρόνια, για 13 ολόκληρα χρόνια, έτσι από το 2010 ήμασταν κάτω από τη βάση και τώρα ανεβήκαμε πάνω από τη βάση. Αυτό κανεί πρέπει να πει πρώτα απ' όλα. Θέλω να πάρω ακόμη καλύτερου βαθμού. Δηλαδή το, το να συνεχίζεται αυτή η αξιολόγηση σε υψηλότερο επίπεδο, ώστε να πλησιάσουμε και αυτό που είχαμε πριν το 2010. Πρώτον από μόνο του είναι, είναι ένας ενδιάμεσο εφόδιο. Αλλά θα πρέπει κανείς να, να περιγράψει πέραν αμφιβολίας σε όλους αυτούς που μας κοιτάνε απέξω και σε όσους είμαστε μέσα σε αυτή τη χώρα τι οικονομία θέλουμε. Εάν πούμε ότι θέλουμε μια οικονομία που το δημόσιο να είναι συμμαζεμένο και αποτελεσματικό και η επιχειρηματικότητα να είναι ε, πραγματική επιχειρηματικότητα, να, να, να παίρνει λογισμένα ρίσκα, να, να εξάγει. Εάν το κάνουμε αυτό το δίπολο, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η ελληνική οικονομία σε κάποια χρόνια μπορεί να είναι από τι πιο ευημερούσε στην Ευρώπη. Εάν όμω πούμε, ωραία, πήραμε και αυτή την επενδυτική βαθμίδα, α πάμε και να κρατήσουμε τι παλιέ μα συνήθειε, που ποιε είναι οι παλιέ μα συνήθειε, ένα δημόσιο τομέα που δεν έχει ιδιαίτερα κίνητρα να είναι αποτελεσματικός. Συγκρινόμενο ακόμη και με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι, είναι πιο κάτω έτσι, στη δικαιοσύνη, στην υγεία, στην παιδεία και ούτω καθεξής. Επιχειρηματικότητα η οποία ναι μεν ζει αλλά κοιτάει προς τα μέσα της χώρας ειδικά τώρα που έχουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης και πάντα έχουμε και άλλους ευρωπαϊκούς πόρους να πούμε ας ζήσουμε από αυτού τους πόρους χωρί να σκεφτόμαστε την εξωστρέφεια. Αυτό είναι το λάθος. Έτσι. Αυτή είναι η λάθος κατεύθυνση. Τι σημαίνει να λέει κανείς σε μια χώρα σωστό ή λάθος. Οι χώρες θα επιλέγουν προς τα που τα πάνε. Αλλά εάν το κάνουμε αυτό δεν υπάρχει περίπτωση σε 3, 4, 5 χρόνια από τώρα να είμαστε σε υψηλή τροχιά με να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Εγώ ελπίζω και πιστεύω ότι υπάρχει πλέον αρκετή συσσωρευμένη ανάμνηση του πόνου που περάσαμε. Αλλά και φιλοδοξία για το πώ μπορούμε να τη τι, τι χώρα μπορούμε να είμαστε, α πούμε, τι οικονομία μπορούμε να είμαστε, ώστε να επιλέξουμε το πρώτο. Να φτιάξουμε με γοργά βήματα το δημόσιο τομέα και να φτιάξουμε ένα πλαίσιο που οι επιχειρήσει και οι εργαζόμενοι που θα ανταμείβονται είναι αυτοί που είναι παραγωγικοί, εξωστρεφεί. Φυσικά, σπέβδω να πω για όσου πούνε, δηλαδή, τι θα κάνουμε εδώ. Ένα διαγωνισμό που μόνο θα ανταμείβονται οι πιο καλοί, τι θα γίνουν αυτοί που δεν μπορούν. Φυσικά μέσα σε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο θα στηρίζει εκεί που πρέπει να στηρίζει. Αυτού του είδους η, η προοπτική είναι μια προοπτική η οποία ουσιαστικά είναι, θα κάνει την καλύτερη χρήση της επενδυτικής βαθμίδας και της θετικής δυναμικής η οποία υπάρχει σήμερα που μιλάμε.
0: Θοδωρή. Πέραν όλων των άλλων η δεκαετία της κρίσης ανέδειξε και όλες τις μεγάλες αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και τη δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη, όλα τα μεγάλα πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει τι προηγούμενε δεκαετίες και αθρηστικά οδήγησαν στην κατάρρευση και στη χρεοκοπία. Μέσα στη δεκαετία αυτή έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Με την επίεση και την επιβολή των δανειστών άλλαξαν πολλά πράγματα και γι' αυτό μπορέσαμε να βγούμε κιόλα από αυτό το καθεστώ επιτροπή και να φτάσουμε στο σημείο σήμερα να ξαναπαίρνουμε επιδητική βαθμίδα. Αλλά πάρα πολλά σημαντικά πράγματα ξέρουμε ότι δεν έγιναν. Τα μεγάλα κενά σε πολύ σημαντικού τομεί, κομβικού τομεί, του οποίου δεν άγγιξαν οι δανειστέ και τα μνημόνια, έγιναν προφανή κατά τη διάρκεια τη κρίση και δεν έχουν καλυφθεί. Μέσα στι αλλεπάλληλε κρίσει που ακολούθησαν, έπεσε πολύ χρήμα στην οικονομία. Έχουμε επιστρέψει σε μια ανάπτυξη, η οποία είναι μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ξεκινάμε από πολύ χαμηλότερα, πολύ χαμηλότερη βάση. Έχουμε να καλύψουμε, δηλαδή δεν έχουμε καλύψει ακόμα το δρόμο. Δεν είμαστε ακόμα στην κατάσταση που είμαστε το 2009. Και οι μεγάλε μεταρρυθμίσει δεν έχουν γίνει. Έχουν καλυφθεί τα και να έχουν αντιμετωπιστεί οι τελευταίε κρίσει με διάφορων ειδών passes και με μπαλώματα, θα έλεγε κανεί, για να καλυφθεί η οικονομική δραστηριότητα για να μην ξαναμπούμε σε φάση ύφεση. Mm-hmm. Αλλά όχι με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, όχι με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου τη χώρα. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Η λύση του προβλήματος που οδήγησε στη χρεοκοπία δεν έχει επιτευχθεί μόνο ότι έχουμε επανέλθει σε μια σχετική κανονικότητα στα οικονομικά μας ε, θέματα. Οπότε, επίσης, πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα καθεστώ πάρα πολύ χαμηλών αναγκών εξυπηρέτησης του ηλικιώδου χρέου της χώρας. Αυτό θα σταματήσει. Σε 10 χρόνια περίπου θα πρέπει να ξαναρχίσουμε να πληρώνουμε, να αποπληρώνουμε αυτό το χρέος με τους παλιότερου. Όρους. Δηλαδή, θα πρέπει 10-15 δισεκατομμύρια το χρόνο, δεν θυμάμαι ποιο είναι το ποσό, επιπλέον όσων πληρώνουμε να τη πληρώνουμε για, για το χρέο, για την αποπληρωμή του χρέου. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία περίοδο χάριτο. Είναι το σημαντικότερο θέμα τη γενιά μα να εκμεταλλευτούμε αυτή την περίοδο χάριτος για να περάσουμε τι μεταρρυθμίσει και να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο τη χώρα. Δεν έχει γίνει ακόμα. Επουδενή δεν έχει γίνει ακόμα. Οπότε, όποιοι εορτασμοί για την επίτευξη τη επενδυτική βαθμίδα, ακόμα και δεν είχαμε το χαμό στη Γάζα και την Ουκρανία και οπουδήποτε αλλού, πάλι θα ήταν πιο ε, ήπια. Δεν θα πανηγυρίζουμε, δεν θα βγαίνουμε στους δρόμους με τις σημαίες για να πανηγυρίσουμε για αυτό το επίτευμα. Γιατί δεν είμαστε εκεί που θα πρέπει να είμαστε και το ξέρουμε ε, πολύ καλά, το ξέρουμε όλοι και η κυβέρνηση το ξέρει και η αντιπολίτευση που ασχολείται με άλλα πράγματα το ξέρει okay. και οι δημοσιογράφοι το ξέρουν, υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει ακόμα να γίνουν.
1: Επειδή μου έδωσε μία πάσα πριν από λίγο ο Θοδωρή, ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή κουβέντα με κάτι που νομίζω ότι θα το βρούμε μπροστά μα μέσα στο επόμενο, στο επόμενο έτος. Μπορεί να μιλάμε για βελτίωση των ρυθμών ανάπτυξη παγκοσμίω, για τον τρόπο με τον οποίο όλοι μαζί πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολυκρίσει. Μέσα στην επόμενη χρονιά, έχουμε εκλογέ στην Ευρώπη που σημαίνει ότι κινδυνεύει πολύ να αλλάξει η ισορροπία. Θα το πω προ το πιο ακραίο. Στο Ευρωκοινοβούλιο και ε, ε, ακόμα και μέσα στο Συμβούλιο, αναλόγω με τι εκλογέ σε κάθε χώρα. Ευτυχώ στην Πολωνία φύγαμε τα χειρότερα. Και επίση, αμέσω μετά έρχονται οι Αμερικάνικε εκλογέ, που όλα δείχνουν ότι ο Τραμπ έχει πολλέ πιθανότητε να επανέλθει. Και μάλιστα πριν από λίγο διάβαζα κάτι που μου έστειλε ο και έχει να κάνει με υποσχέσει που έδωσε ο Τραμπ ότι θα κάνει. Άρα, μήπω εκ των πραγμάτων εμεί συζητούμε. Αλλά η βάση στην οποία θα κληθούμε να συζητήσουμε θα είναι πολύ χειρότερη. Μαρία.
2: Δυστυχώ και εγώ φοβάμαι ότι τουλάχιστον τα αποτελέσματα των εκλογών και στην Ευρώπη, αλλά κυρίω στην Αμερική, δεν είναι προγεγραμμένα. Με την έννοια ότι μπορούν πολύ άσχημα πράγματα να συμβούν ω αποτελέσματα των εκλογών. Οπότε α ζήσουμε μέρα με τη μέρα, προκειμένου να δούμε τα προβλήματα που κάθε κάθε εκλογικό αποτέλεσμα θα μα φέρει. Όπω είπαμε και στην αρχή όταν ξεκινήσαμε, το θέμα τη πολυκρίση, και μάλιστα σε αυτό αναφέρεται. Έρθηκε ο πολύ καλή επισήμανση, ο, το γεγονό ότι κάθε κρίση λειτουργεί αθρηστικά με την έλειο ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο και αυτό από μόνο του δημιουργεί κάποια αναστάτωση. Οπότε είναι δυνατόν το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, δηλαδή ο μεγάλος πόλεμο ηθικών αξιών που συμβαίνει αυτή στη Γάζα ή η ενεργειακή κρίση ή ο πόλεμος της Ρωσίας, αυτή τη στιγμή δημιουργεί από μόνο του μια αναστάτωση η οποία μπορεί να. Λειτουργήσει ακόμα πιο επιτακτικά στην, ε, στην κοινωνία. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιε λύσει, αλλά δυστυχώ ε, θα υπάρξουν αναταραχέ στο μέλλον. Είναι δύσκολο να πιστέψω ότι δεν θα συμφωνούν.
1: Θα Και ποια είναι τα πιο επικίνδυνα από τα 27 πράγματα που έχει δεσμευτεί να κάνει ο Τραμπ την επόμενη μέρα, αν και εφόσον έρθει,
0: Καλά, δεν μπορεί να τα πάρει κανεί να τι όλα αυτά. Βεβαίω, την προηγούμενη φορά, πολλά από όσε παραβαμάρει σε προσπάθησε να τι κάνει.
2: Ακριβώ. Τα κινούμε
0: Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίο είναι πλέον ένα ηλικιωμένο άνθρωπο, με την ηλικία του να θεωρείται μεγάλο ντεζαβαντάζ στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Ο Τραμπ είναι 77 χρονών. Αντιμετωπίζει πάρα πολύ σημαντικά νομικά προβλήματα. Είναι πάρα πολύ πιθανό να χρειαστεί, ίσω και μετά την εκλογή του, αυτό ο άνθρωπο να μπει φυλακή. Δηλαδή, αν πάμε φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα ζήσουμε εκπληκτικά πράγματα. Τον ερχόμενο Μάρτιο έχει. Κανονικά μια πολύ σημαντική δικαστική μάχη η οποία δεν θα, δεν θα βγει αλόγητος. Αυτό θα για αρκετά από αυτά που έχει κατηγορηθεί. Οπότε πρέπει να τα ακούμε αυτά που, που λέει. Αν μπορεί κάποιος να έχει την υπομονή για να καταλάβει σε αυτές τις ακατάληπτες ομιλίες που δίνει το τι όντω θέλει να πει. Λέει, θα συλλάβει όλους τους στην Αμερική ότι θα καταδικάσει σε θάνατο όλου όσου καταδικάζονται για εμπόριο ναρκωτικών κατευθείαν, ε, ότι θα διορίσει όλου του δικαστέ, θα πάει κόντρα στο Υπουργείο Δικαιοσύνη, ότι θα βάλει κάποιου, του οποίου δεν του συμπαθεί, θα βάλει του κρατικού μηχανισμού να του κυνηγήσουν και να του βάλουν αυτού στη φυλακή, θα τελειώσει τον πόλεμο τη Ουκρανίας 24 ώρε, τέτοια πράγματα. Με θυμηδία μπορεί κάποιο να τα ακούσει, δεν γίνεται αλλιώ, αλλά. Οι ΗΠΑ, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, είναι μια βαθιά διχασμένη χώρα με πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Είναι πλέον δεν λύνεται ο διχασμός στην Αμερικανική κοινωνία. Η από εκεί πλευρά που έχει χάσει κάθε. γιατί προφανώ υπάρχουν προβλήματα και στα δύο άκρα του πολιτικού φάσματο στι ΗΠΑ. Αλλά η μία πλευρά έχει χάσει κάθε πλευρά, κάθε επαφή με την πραγματικότητα, την πολιτική ή την κοινωνική. Ε, και είναι ένα σχεδόν 40% τη κοινωνία. Αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται, απλά δεν λύνεται. Οπότε πρέπει να είμαστε ανήσυχοι και για το τι θα γίνει σε περίπου ένα χρόνο από τώρα στι αμερικανικέ εκλογέ. Βεβαίω, ένα χρόνο έχουμε μάθει πια το τελευταίο διάστημα ότι είναι τεράστιο χρονικό διάστημα. Μπορεί τα πάντα να γίνουν. Μπορούμε να έχουμε και άλλου πολέμου και άλλε κρίσει και άλλε συφέσει και άλλε καταστροφέ που να αλλάξουν τα πράγματα με τρόπο που δεν μπορούμε να προβλέψουμε από τώρα.
1: Και με αυτό το δισόδοξο μήνυμα, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι, <χαι> μπορούμε να κρίσουμε ευχαριστώ σα για ακόμα μια φορά. Thank <sighs>